0: 欢迎收听《Pony 聊护理》第七十集节目，我是 Pony。这集节目是和抗癌好伙伴 Cancel 合作播出。如果你在临床工作，甚至是实习的时候遇到需要协助的癌症病患或者家属，可以参考看看这个平台适不适合他。等等呢，我也会和你分享一些我使用之后的心得。除此之外，护理还会和你聊一聊个人的经验。当我在写文字稿的时候呢，叙述这一件事情，仿佛呢又再次经历当时的情况。也许就是因为我曾经有经历过，所以呢更能体会正处于抗癌的病患以及家属的辛苦吧。这一集的节目呢，特别推荐给医护人员。或者是你身边有亲朋好友正在勇敢地对抗癌症、接受治疗，或者呢，你本身也是一位抗癌斗士，都很欢迎你的收听。听完之后，也希望你能使用一点点的时间到抗癌好伙伴 Cancel 的平台，无论是做分享或者是鼓励他人，这个呢，都能够建立起友善的循环。先和你聊一聊，为什么呼你会想要分享这个平台呢？第一个，我觉得它真的能够帮助到可能是初次诊断，甚至呢是正在接受治疗中的癌症病患与家属。第二个呢，是这个平台能够以资源分享的角度，提供给你所照顾的病患，或者是你身边需要的亲朋好友啊，给他们一些相关的资源以及卫教。虽然呢，是希望大家都不要用到了。但如果真的遇到了呢？我们总是要想办法去寻找资源解决问题的。身为医护人员的我们，无论呢你是在学校学习，或者是到医院工作，要写升等的报告，一定会需要一个非常重要的，就是查文献资料。像是布尼在学生时期常用的平台，就像是华裔 PubMed 这一些都可以查到专业的文献。查文献呢，是我们必学的技能之一。相信有写过报告或者是有被老师垫过的都知道，需要避免使用网络直接搜寻到的资料。但是如果你要为教病人，你则需要贴近生活的口语化。如果呢你拿一篇你查到的医疗文献给对方看，应该马上会被他翻白眼吧？当我们遇到一个不懂的问题的时候，常常直觉反应就是先打开 Google 搜寻。但是呢，网络上其实充斥着蛮多的假消息，很难被把关。而抗癌好伙伴 Cancel 这个平台里面的文章呢，除了他们自己的本身的编辑团队所撰写，还有一点我觉得很棒的就是专业的医疗资讯，有主治医师、复健师、职能治疗师等等的专业人员一起审稿撰写把关，相信能提供给不是医疗专业背景的家属或者是病患们。更口语化而且专业的胃教知识，这也是抗癌好伙伴成立的理念以及初衷，希望能帮助提升癌症胃教知识，提供更高品质的抗癌资讯。稍微和你介绍一下这个平台，我觉得它的名字取得非常有意思，抗癌好伙伴 Cancel，Cancel 呢是 C A N C E L L， 和我们电脑上面的那个 Cancel 是同义。就是呢，取消的意思。这个平台的核心价值就是 cancel the cancer， 能提供给癌症病患以及家属有关癌症资讯所设计的平台。那它加入会员是完全免费的，你可以选择使用医护人员或者是一般会员的身份加入。它的网站设计非常的直觉性，所以操作起来也是相对的容易许多。我会把网址放在下面的节目资讯栏里面，欢迎你点选进去看一看。里面呢，其实有非常多的资讯以及卫教内容啊，还有、呃、很多的相关文章等等。所有的功能里面呢，我你个人最喜欢的是抗癌故事卡，它呢是可以让病友或者是家属可以匿名填写离癌之后的心路历程啊，以及内心的想法、抗癌的治疗过程，还有他所使用的药物，也会分享出期的症状是什么。其实很多，我看完之后发现，有很多都是我们常常会忽略的一些小症状，例如像是头晕、食欲不振、疲倦等等。在抗癌故事卡的下方呢，有一个暖心祝福墙，他呢可以留言，也可以送出祝福。自从呢，我以护理人员的身份加入之后呢，我常常到上面阅读别人的提问以及故事卡，也会在下面留下祝福。我觉得这是一个非常棒的善的循环。不止能够看到别人的故事，也能够彼此鼓励，互相加油打气。开头呢，先稍微和大家介绍了一下这个平台。接下来呢，我要和你分享一个我身为病患家属的经验。这是在我从二技毕业之后工作的第一年发生的。我爸爸呢就跟我说，他的嘴巴有一个伤口，一直都没有复原。然后呢，我当然就是先请他到医院去救医嘛。那医生呢就开了抗生素给他治疗了几个月，但是呢一直都没有发现，这就是一个癌症症状。当时的我真的是没有太高的警觉性，直到呢我爸爸他换了一家医院做了口腔的切片，确诊呢是口腔 cancer。这是口腔癌，到现在我都还很清楚记得当天的状况。我陪着父母到医院听医生做病理报告的解释。当我听到是癌症的时候，感到非常的震惊。当下的我真的整个人都呆住了。直到我们走出诊间之后，我和妈妈开始一直哭，一直哭，觉得为什么会是这样子呢？不是只是一个小伤口吗？怎么会变成是癌症？反而呢，还是我的爸爸比较冷静，还过来安慰我。可能是因为我真的哭的太夸张了吧？但我想，也许是他就是表面上装的很坚强，其实心里应该也非常忐忑不安。虽然我知道癌症的发生率很高，也在我的内外科课门上面学到了很多癌症的相关知识，但是呢，当这一切真正发生的时候，一时之间我也不知道该怎么办。所以呢，我就开始寻求资源、寻求协助。很幸运的是呢，我当时工作的单位长官相当的给力，马上呢就把我爸爸转介给口腔癌的专科医师，做了一连串的检查，确诊为口腔癌第四期，并且呢就尽快安排了手术。这个、手术呢比较复杂，是需要口腔外科以及整形外科一起开的刀，需要开十几个小时，因为手术时间非常的长。所以呢，当时我还是决定，就是在爸爸开刀的当日，我还是先到单位上班，然后下班的时候呢，再到手术室的门口等待。这边呢，真的要特别感谢一下我的同事们，真的对我非常好，真的很好，愿意无条件的和我换班，一路上给我很多的支持以及安慰，也让我呢能多拿一点假去照顾家人。现在回想起来，还是满满的感谢。当天早上上班之前呢，我先到了爸爸的病房去跟他加油打个招呼，然后呢，我就到单位工作了。负责排个案的学姐真的非常的贴心，她知道我爸爸今天是第一台刀，所以呢，特别安排我送我们病房的第一台刀的病人去刀房。然后，所以我就把病人送去刀房之后呢，我就绕过去跟我爸爸说加油，陪他们一下下。我跟他说：“你开刀出来。”我们都会在外面陪着你，然后抱了他一下。接着我就又回到病房，继续完成今天的工作。下班之后呢，我就用最快的速度冲到手术室外面等待，直到我听到恢复室的学姐告诉我们刀开完了，等等呢就会直接把爸爸推到加护病房做观察。我和妈妈呢这时候才松了一口气，在刀房外面等待的时间。真的是太难熬了。我看着爸爸躺在大床上面，好几位的医护人员一起将他推到了家务病房，切了 t r c 插管接呼吸器，然后身上还有 NG Foley， 还有好几条的 v a k i u m Bow 的引流管。当下的我觉得自己非常的不勇敢。手术很成功，可是我还是哭了，因为我觉得不知道可以为家人做什么。一方面也是因为非常心疼。但是呢，我还是要故作镇定，然后把眼泪擦掉，安慰着我的妈妈。我告诉她，手术一切顺利，代表爸爸一定会好起来的。这些管路呢，之后状况好转之后，也都会一根根的移除。加护病房的学姐们都非常的有经验，所以呢，我们不用太担心。而且爸爸一定会很努力，我们很快就一定会转到普通病房的。我们也要好好的照顾自己才行。因为口腔癌第四期已经有吃到下汗骨了，所以爸爸有放置人工的下汗骨，以及从腿部取皮移植到脸部，口腔周围做了骨头以及皮瓣的修补。为了要让组织长好，所以呢要维持着相同的姿势不能动，躺在床上整整几天都不能动，甚至呢不能转头。在 ICU 观察的这几天呢，我爸现在出现了 ICU syndrome。就是当事我去探视他的时候，还吓一跳，想说怎么会出现这种幻觉呢？难道这就是传说中的 S.U. syndrome 吗？幸好呢，状况逐渐稳定，那就转到了普通病房休养，然后进行后续的复健。经过这件事情之后呢，我觉得病患真的是非常的辛苦，要承受很大的身体不适、内外在的改变，还有需要做很大的心态调试。以及呢，对未来的不确定性，这都是一大考验。而身为家属的我们，也有许多担心、害怕以及无助的感觉。虽然呢，我本身是有受过专业护理师的训练，但是呢，当我变成家属的时候，也会出现手足无措、乱了阵脚的时候。其实护理的专科性非常强。当时呢，我在省外病房工作，我根本不知道口腔癌的手术术后要做化疗。放射线治疗是怎么一回事？甚至呢，我对于刚诊断为癌症或者是疑似癌症之后，需要进一步做哪些检查？为什么要做这一些检查？我都不清楚，甚至不知道哪一些食物可以吃，哪一些不行吃。口腔癌手术过后要做哪一些复健运动？要不要补充白蛋白？放疗、化疗的时间点、作用、副作用这一些一大堆的问题。在我没有遇到的时候，我根本不知道这些会是一个需要寻求别人协助的问题点。在爸爸接受治疗的那段期间呢，都是由我妈妈陪伴他到医院打化疗、做放射线治疗以及回诊。他们很少和我们提起就是在医院做治疗的过程，只是我还是会在爸爸身上发现一些化疗、放疗之后的副作用。直到我从病房转到肿瘤门诊以及化学治疗室工作之后，我才知道这段期间，爸爸和妈妈都经历了些什么，让我在工作的时候更能够以同理、将心比心的态度去面对我的病患以及家属，因为我知道他们正在走的就是我们曾经走过的那一条路。在肿瘤门诊工作的时候呢，我接触到许多不一样诊断的癌症病患。让我学习到许多宝贵的经验，在第一线可以看到很多初诊断的病患，通常呢会经历几个时期。第一个是否定期，也就是 d 耐」；想说不可能啊，是不是诊断出了什么问题？我还那么年轻，怎么会是我呢？不是小感冒而已吗？接着呢，过了第一期就会到了愤怒期，为什么是我，不是别人？开始怨天尤人。甚至呢，这时候会有些人把气发在医护人员的身上。第三期是讨价还价期，想说再去大间一点的医院好了，再找一位不一样的医师看一看。甚至呢，会藉由宗教求神问卜的祈求方式获得帮助。第四期是忧郁期，情绪低落、绝望、失落。顺利呢度过这个时期的时候呢，就会进入了最后一个时期，第五个时期，接受期。情绪呢相对的平稳，理性的接受，做好与癌症长期抗战的准备。我们的护理重点在于同理、接纳病患以及家属的情绪。这时候支持系统以及外在资源非常的重要。我觉得抗癌好伙伴看守这个平台可以整合癌症的资源，以及创建癌友间的支持鼓励系统。这些对于初诊断的病患以及家属都是非常重要的。癌症的发生率越来越高，而且呢，年龄层越来越低，代表癌症并不是老年人的专利疾病。有很多的癌症预后是非常好的，最重要的是要早期的发现，早期的治疗。在我踏入肿瘤这个领域之前，我完全没有思考过，如果有癌症病患需要假发怎么办？需要制作义乳怎么办？有什么管道可以协助他们？像我们医院有癌症资源中心，病患可以到那边寻求协助。但是当他们离开医院之后，有问题或者需要协助的时候怎么办呢？这时候，抗癌好伙伴 Cancel 这个平台就能够派上用场。这个、平台呢有三大特色，我想和你分享：智慧管家功能、AI 智能医师和医师真人咨询服务。智慧管家功能呢，可以让病患或者是家属。记录化疗以及放疗回家之后有没有什么副作用的产生？譬如说体温监控，有没有哪里不舒服，体力如何，心情感受，饮食状况等等。透过回顾这些记录，回诊的时候呢，也可以帮助医师更了解用药以及治疗后的作用、副作用状况。除此之外，也能够让病患记录下自己的治疗过程。AI 智能医师这个功能呢非常特别，而且呢最新的系统是只要下载 LINE 就可以直接使用。很多的长辈都有 LINE， 如果呢他有问题需要询问，用 LINE 非常的方便，不用一直在开网络的浏览器啊，或者是在登入平台账号密码，可以节省很多的步骤。但是呢，只有一般会员可以使用这个服务，希望之后也能够开放医疗人员使用。只要能在 line 上面输入你的问题，就会有专业的医师以及营养师给予专业的回馈。第三个是医师真人咨询服务，这个服务呢，它的相对费用就比较高，因为是真人直接服务嘛，一个月要两千多块的费用。不管呢任何大小的事情，你都可以直接跟医师做咨询。但在这边呢，普尼还是要建议大家按照自己的主治医师所规划的治疗方针以及步调。不要呢到处收集资料，到很多的医院啊 d o c t o r shopping， 延误了治疗的时间，或者是悟性偏方。自己的主治医师才是最了解你状况的人。至于抗癌好伙伴提供的这个医师真人咨询服务呢，可以把它想象是你有一个医生的朋友，他可以给予你一些资讯以及慰教，比较像是一个支持性的角色。除了上面三大特点以外呢，还有就是普利刚开始分享的抗癌故事卡平台，还整合了癌症资源以及讨论区。讨论区顾名思义就是提供线上的提问讨论，说不定呢，在里面你也能为心中的疑问找到解答。相信你多多少少都有听过癌症缠连国人的十大死因之首、癌症时钟快转、罹癌年龄层下降这一些的资讯。既然癌症的发生率越来越高，如此重要的议题，现在呢有像抗癌好伙伴 c o u n s e l 这样不错的平台以及资源，当然要用力的和大家做分享。我们都要好好的照顾自己，平平安安、健健康康，这样才有余力去照顾需要我们的病患啊！和你聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽，拜拜。